0: Bienvenidos a Iluminaciones Rebeldes, el programa de Les Mahasidas. Hoy tenemos probablemente a quien sea una de las Mahasidas más famosas. Zahara, Zaraja o Zaroruja. Yo lo llamaré Zaroruja, que es el que yo más estoy acostumbrado a ver, pero es el mismo. Zaraja, Zahara o Zaroruja son la misma persona. Súper famosos en círculos tibetanos porque han generado muchos sistemas de práctica. Sararuja era el hijo de Indraputi, el rey que ya hemos visto. Cuando su madre estaba embarazada, soñó que su hijo le decía: Tengo sed y se tomaba un océano. Y nace en el centro de un loto. Todas cuestiones súper auspiciosas. Luego de que su padre parta a iluminarse y muere, él renuncia al trono como lo había hecho su padre. Se va buscando un buen guru. Y en la ciudad de Shridaba le aparece Avalokiteshvara en la forma de un monje. Sin embargo, Saroruja ya a esta altura, poseía a se da cuenta que es Avalokiteshvara y le pide, por favor, oh compasivo, déjame ser tu discípulo. Y Avalokiteshvara lo toma como discípulo. Lo da iniciaciones, le da inicia en Hepadra puntualmente y se revela completamente como Avalokiteshvara entonces empieza a practicar empieza a practicar empieza a practicar y empieza a ganar reluja una de las primeras personas que encuentra es un hombre que había sido un príncipe que se llama Rama que también quería ser un yogui lo toma discípulo y le dice mira, si tú me sigues yo te enseñaré y conseguirás siddhis por 12 años ambos dos van a meditar en una cueva y surge una gran sequía les Nagas están tomando toda el agua de la región. Entonces los pobladores y los campesinos cerca van a buscar a Les Yobis. Y Sararuja invoca a los ocho grandes nagas. Y les pide que hagan llover. Aguas, comida y riquezas. Les Nagas tienen tanto respeto por Sararuja. Que inundan a todo el valle de riquezas de comida. Y en ese momento todo el mundo se da cuenta de que Sararuja ha alcanzado Mahamutra. Finalmente Sararuja inicia al hombre llamado Rama, de forma completa, y le dice, por favor, yo ahora tengo que partir para tierra de Dakas y de Kinnis, sigue mi tarea, Sarabuja parte para la tierra, y Rama por muchos años enseña, y finalmente también, parte para tierra de Dakas y de Kinnis. Luego tenemos al Mahasya Sarvabaksha, o el hombre que todo comía. Sarvabaksha era un glotón de baja casta muy muy adicto a la comida. Lo que le dieran cualquier cosa él lo comía. Un día se encuentra justamente con Cereruja. Cereruja le dice, "Mira, mi estómago arde de hambre", le dice Cereruja, "Y no consigo suficiente para comer, guru, ¿qué puedo hacer?" Y Cereruja le dice, "Quizás eres un preta, un fantasma ambiental ...pero... Eh, ...Sarabu no sabe que es un preta... ...entonces se lo muestra... ...invoca un preta a Sararuja ...y se asusta, ¿no? ...y dice, por favor, no quiero ser eso... ...no quiero transformarme en eso... ...entonces... Eh, Sararuja lo inicia... ...y le da la transmisión del Bodhikari Avatara... ...y le dice... ...contempla tu estómago vacío como el cielo... ...deja que el fuego arda... ...como cuando estás hambriento... ...haz que todo el mundo visible sea dible y bebible... Y consúmelo al comerlo. Entonces empieza a meditar en esta forma Sarvabhaksha, Se imagina a todo el mundo como comestible y de hecho empieza a poder comer cualquier cosa. Rocas, agua, madera, hasta que al sol y la luna le dan miedo y se esconden para que no se los coman. Y entonces aparece Brahma, el, el, el dios indio, el señor del mundo, y le dice no queda más, te vas a comer toda la comida por favor aprende a meditarse en ella y entonces eh, Sarvavaksha consulta a su gurú su gurú dice, sí, ahora por favor haz el pasaje a meditar sin objeto y entonces sigue meditando como antes pero ya no en cuestiones comestibles, sino simplemente en la vacuidad con eso todo el mundo se relaja el sol y el reaparecen pero tanto era la meditación que había hecho antes que rápidamente Sarvavaksha alcanza el estado de Mahamudra y parte para el cielo de Les Dakas y de Kinis. <risa> y ahora viene otro majacidad irregular. Nagabodi Nagabodi era un brahman ladrón. Un día espía a Nagarjuna, el famoso sabio, comiendo un plato dorado, y dice: Ese plato debe es ser oro, matanga, quiero que sea mío. Y entonces. Nagarjuna está comiendo y dice... Alguien me quiere atacar. Y hace un conjuro y aparece Nagabodhi. Entonces Nagabodhi va y le dice... Maestro, maestro, no me lastimes. No ¿Cómo has podido? Y Nagarjuna le dice... Bueno, yo soy un... Mahasita budista. Y dice, por favor, enséñame. Y Nagarjuna le enseña a Gurya Samaya. Y le dice... Contempla que todo lo que deseas... Es como grandes cuernos en tu cabeza. Las joyas no tienen naturaleza inherente... Por lo que medita en la radiante luz clara. Es decir, el valor que le daba a las cosas es tan real como sus cuernos en la cabeza. No tiene. Entonces Nagarjuna deja a Nagabodhi meditar por 12 años en una casa hecha de joyas para que se apegue de ellas. Pero Nagabodhi era, ¿cómo decirlo? Tosudo. Y finalmente, tanto medita queriendo las joyas que desarrolla cuernos en su cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Desarrolla cuernos tan grandes que no puede salir por la puerta. Y Nagabodhi dice: Así no soy feliz. Y con sus poderes invoca a Nagarjuna. Y Nagarjuna le dice: De la misma manera que el crecer cuernos mediante la meditación uno se encuentra sin felicidad, el buscar la naturaleza básica causa todo el sufrimiento. Los seres existentes no tienen un ser fijo, sino que surgen como las nubes en el cielo. Nacimiento, vida, muerte, beneficio y herida. ¿De dónde surgen? ¿Por medio de qué? ¿Qué es lo que te beneficia? ¿Qué te puede dañar? Si la mente es pura. Desde el comienzo no hay nada por hacer, dado que todo carece de sustancia. Cuando empieza a meditar así, los cuernos de Agavodi empiezan a desaparecer. Consigue Sidis. Y avanza tanto que alcanza el Mahamudra. Se transforma en el gran discípulo de él y vive por 2000 años considerándose que aún al día de hoy está activo en el sureste de la India.